0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se På den här scenen så är det mycket att prata om så här: Vilket bord vill du ha? Jag kan bara ha det här bordet, för det här är ju jättelågt till och med för mig, och det andra är jättehögt. Så man måste ha ett sånt här bord som man kan ha sina saker. Och så var det någon som sa så här: Får man plats med mycket saker? Ja, alltså vill du ha en macka? eller Det får plats ganska mycket saker här. Om man måste, så är det. Penilla heter jag, är en av pastorerna i den här kyrkan, och det är fantastiskt att få vara det. För dig som inte var här i fredags när vi hade Uprising så missade du en utav veckans gudstjänster som var helt fantastisk. 130 ungefär ungdomar här inne. Lite högre ljudvolym, lite mörkare ljus kanske. Lite roligare, jag vet inte. Men och var du med... Och det kanske var första gången som du överhuvudtaget var i den här kyrkan. Och så känner du idag så här, det är inte riktigt som det var i fredags. Så stämmer det. För det är inte riktigt som det var i fredags. För idag är en annan dag och en annan slags gudstjänst. Så mitt sätt att predika, det är inte riktigt som han som predikade i fredags. Som hade pingisbollar och vatten. Det var väldigt blött här på scenen efteråt kan jag säga. I förtvivlan så liksom försökte vi få upp vattnet härifrån. Vi är ju mitt i Heart for the House-säsongen, som vi kallar det. Det här stora, årliga offret eller insamlingen för att använda ett alldeles vanligt ord. När vi i den här församlingen sträcker oss lite längre. När vi går kanske lite mera i tro. När vi kliver lite mera ut ur vår egen bekväma lilla zon. Och börjar att fundera på det här med att ge- och att insamlingen heter Heart for the House, det handlar ju om att jag får en möjlighet att värdera. Vad betyder Jesus för mig? Och vad betyder församlingen för mig? Vad har församlingen betytt under åren tillbaka och vad betyder det idag? Och vad kan jag se framåt när jag tittar på församlingen? Nu har jag varit med i den här församlingen sedan den startade. Och några till här. Men för de allra, allra flesta så har du kommit någon gång ut med resan. Och någon kanske är här för första gången. För en månad sedan ungefär. Då hade vi ett gäng som satt och berättade sin berättelse om, om Jesus och mötet med Jesus. Eh, och när vi då har någon som säger så här. Hade det inte varit för församlingen, för kristna. Som hade liksom gått ut och berättat för mig att det finns en Jesus som kan göra allting nytt. Då hade jag varit död idag. Då tänker jag så här. Det är viktigt med församling. Det är viktigt att Guds folk förstår vad vi har i församlingen. Människor kallar församlingen för olika saker. Här ute på våran väg så står det, welcome home. Vi kallar det här för vårt hem. Vi kallar det för familj. En del sitter här och har sin familj. Fysiska familj här. En del har ingen som man känner eh, liksom när man kom hit. Och så får man en ny familj. Man får nya syskon. Man får nya föräldrar. Även om man har de gamla kvar. Liksom. Och vi vill vara det. Vi vill vara en inkluderande kyrka. Där du kan se liksom, det här är min familj. Det här är min brorsa. Jag älskar rickorna. Han säger så här, brorsan. Och tänker ibland så här, hur många broschor kan man ha? Uppenbarligen, hur många som helst. Hej du broschan. Eh, och eftersom vi är i den här säsongen nu då, Hard for the House, som faktiskt handlar om ett ekonomiskt givande. Det handlar om en ekonomisk satsning. Eh, och det är inte alltid superbekvämt att prata om pengar. Det är inte det. Eh, men vet du att... När jag ska försöka göra det idag, tala om generositet ur ett bibliskt perspektiv. Jag ska försöka sätta lite fingret på vem Gud är och hur mitt givande kan kopplas till vem Gud är och vad det får betyda när jag ger till Guds församling. Så tänker jag så här, ja, det är ju märkligt att då när vi ska tala om det här, då har vi barnvälsignelser, då är det människor med som inte kanske vanligtvis går till våran kyrka eller till någon kyrka alls. Men vet du vad? Hela mitt kristna liv har sett ut så att det är liksom inte safe. Det är aldrig liksom så att man känner så här, det var idag det skulle ske. När jag skulle bli döpt i en annan kyrka, då var jag 18 år. Jag fick inte döpa mig för mina föräldrar innan jag hade fyllt 18 då skulle jag bli döpt. Och för er som är uppvuxna i den här stan så vet ni att det fanns en man som kallades för luffaren som hade liksom en sån här pinne. Och han var en luffare, inte en tiggare, han var en luffare. Och man hade lite respekt för honom när man växte upp. så här. Man liksom, När jag skulle döpas, då var han i kyrkan. En enda gång. Det var då. Och då vände han på den här luffa grejen. Och så stod han liksom längst upp i kyrkan. Jag kommer så väl ihåg. Jag stod i dopgraven. I en annan kyrka. Mina föräldrar var där. Bara det var jättestort. Jag var jättenervös. Och där stod han. Och vände på den här luffarpinnen pinnen. Och lite så här. Det känns ju också jättebra. Här. Så, så, så safe kan det vara. Eh. Men jag ska i alla fall predika om och ge. Börja med att be. Jag tackar dig här för att vi får samlas den här dagen i ditt hus. Jag tackar dig för att ditt ord är levande, det är verksamt, det är inte alltid superbekvämt. Men vi vet att när vi liksom fäster våra ögon på dig Jesus Kristus, när vi läser ditt ord, när vi ber helige ande led oss så vet vi att vi får någonting ifrån dig. Vi vet att ditt ord betyder någonting på riktigt och det kan förvandla oss inifrån och ut. Och jag ber att vi ska gå härifrån idag, inte med min ina tankar utan med dina tankar. Inte med liksom mina ord utan med ditt ord. Tackar dig för en söndag inför ditt ansikte. Amen. Bibeln talar faktiskt en hel del om pengar. Talar om ekonomi, talar om förvaltarskap, talar om givande. Och det är ett viktigt ämne som kommer tillbaka med jämna mellanrum utifrån lite olika perspektiv. Och pengar är viktigt. Det håller oss vid liv. Pengar gör att vi kan ha mat på bordet. Att vi kan bo. Att vi kan ha kläder på kroppen. Pengar är viktigt. Men pengar är inte allt. Eh, och det finns en risk med pengar. Det är att... Pengarna styr oss. Pengarna är så viktiga för vårt liv och vårt levande Att det kan ha en tendens att det helt plötsligt får ta över. Det är inte längre jag som styr mina pengar utan pengarna styr det liv som jag lever. Och pengar kan vara så kära för oss. Jag brukar tänka, när jag tog emot Jesus, då var jag alldeles... Jag var så kär i Jesus. Jag ville vara med på allting. Jag läste och läste och läste i en jättegammal bibel. Och jag försökte förstå. Men det där med att ge bort sina pengar. Det var inte det enklaste och första ska jag säga. Nu var jag 14 och tjänade inte miljoner då. Men ändå liksom. Pengar är oss kära. Pengar är någonting som vi håller hårt i. Pengar är viktigt. Och jag tror att det är bra för oss att förstå. Eh, och ett bibelord som vi ska läsa, det står i första Timotebrevet 6 och 10. Vi får upp det här. Då står det så här. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. Jag stannar där. Och ibland så slarvlöser vi det här bibelordet. Och så läser vi liksom att pengarna, vi ska passa oss för pengarna. Men det står faktiskt inte att vi ska passa oss för pengarna. Det står inte att det är pengarna som är boven. Det står inte att det är pengarna som är orsaken. Det står att det är kärleken till pengarna. Det är alltså mitt förhållningssätt till mina pengar som avgör vad det får för konsekvens. Det är inte pengarna som fenomen. Det står inte i Bibeln att det är liksom, eh, vi ska leva i total... Eh, som asketer eller liksom, i total fattigdom. Utan här handlar det om mitt förhållningssätt till pengar. Håller jag pengarna kärt, hårt, högt? Står det liksom över min egen relation med Jesus Kristus? Är det viktigare för mig? Lyser det klarare? Och det står ju till och med så här att det är en rot. Och en rot det är ju något som har grävt sig ner. Som liksom har fått fastna på djupet. Som brer ut sig. Och som håller fast. Ni vet liksom innan en, en planta slår rot. Då är det bara att rycka upp den. Men när den har slagit rot. Då får man jobba lite. För att få upp den. Men en rot behöver ryckas upp. Man behöver förstå att roten håller mig fast. Om vi läser vidare i samma bibelord. Då, så står det så där. Fortsätter där då. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Är det dubbeltext eller är det bara jag? Tack och lov för det. <laughs> och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, Guds kvinna, håll dig borta från sånt. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Jag tycker det är intressant. Det står inte att pengarna kom och hämtade dig. Förde dig ut liksom, på dåliga vägar. Utan det står... Har, eh, I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort. Och vållat sig själva. Mycket lidande. Det finns alltså någonting som handlar om ett eget ansvar i det här. Det har... Men, och så står det så här, men du, Gudsman, håll dig borta. Då finns det ju faktiskt en lösning. Jag kan själv välja vilket liv jag vill leva, hur jag vill ha, eh, vilket förhållningssätt jag vill ha till pengar. Sträva istället efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Så det står alltså inte att vi ska avsäga oss allt, att vi ska leva i fattigdom, men det står att vi ska hålla oss borta efter begäret att det som liksom tar våran uppmärksamhet bort. Som kanske handlar om att jag vill bli rik. Jag vill tjäna mycket pengar. Som handlar om jaget och mig och mitt. Och istället så ska vi välja en Guds väg. Sträva efter rättfärdighet. Guds fruktan, Tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och vägen dit. Det kan ju vara lite olika. Men det kan ju till och börja med handla om att faktiskt stanna upp. Att titta över mitt eget liv. Att ställa frågan till mig själv. Vad betyder någonting på riktigt för mig? Eh, fundera över mina prioriteringar. Hur ser jag på min ekonomi? Hur prioriterar jag? Vad är viktigt för mig? Vad lägger jag mina pengar på? Och vägen kan också vara att börja ge. Att inte liksom hålla på och fundera på hur ska jag göra med mina pengar utan faktiskt bara kliva över den där båtkanten och börja att ge. Och vet du att det här är ju inget unikt för, för liksom alla andra och inte församlingen. Det här brottas ju vi med också. Därför att vi behöver pengar. Det vore väl jättebra om vi inte behövde pengar. För då kunde vi bara lägga bort det och så, så var klart med det. Men vi alla behöver pengar. Och här får man liksom vaka över sig själv. Och vi ser det ibland, både i våra egna liv. Nej men jag kan inte lägga pengar på det här. Fast jag vet att det här skulle ge mig någonting på riktigt. Men jag kan lägga jättemycket pengar på det där. Mina pengar är alltid slut. Ja, vad går de till? Ja, man kan liksom börja fundera över sitt eget liv. Och det gäller faktiskt att vara klok. Det gäller att vara vis. Det gäller att använda det vi har fått när vi funderar på det här med pengar och med ekonomi. Och Det är inte fel att vara rik. Det är viktigt att säga. Men det är fel att ha ett begär och att älska pengar. Det är inte fel att ha lite. Men att slösa bort det på, på saker som inte spelar någon roll eller som inte har någon betydelse. Om man tittar i apostelavgärningarna på den första församlingen, den första kristna församlingen, så står det de hade allt gemensamt. Ingen var rik, ingen var fattig. Man såg till att alla behov var fyllda. Och även Jesus måste förhålla sig till de ekonomiska realiteter som han rör sig i. Vi pratar många gånger, eller när vi läser liksom i och vi tänker så att han talar om kärlek och han talar, han talar också om pengar. Det som tillhörde lagen i gamla testamentet, där tionde principen liksom nämns, hur man skulle agera med allt man tjänade, det förvandlas liksom i nya förbundet. Till en möjlighet att ge. Till en glädje att få vara med och ge in i det som betyder någonting för världens skull. Det är en bekännelse för vad Jesus betyder för mig. Det är, Och en bekännelse att allt mitt är hans. När man ville sätta dit Jesus i Lukas. Så var det med liksom de här liksom lite ekonomiska bitarna man drog upp. Då då. Lukas 20. De, de höll Jesus under uppsikt och skickade ut några spioner. Jag tycker det är spännande. De hade spioner som skulle låtsas vara ärliga för att få fast honom för något som han sa. Så att de kunde utlämna honom mot ståthållarens makt och myndighet. De frågade honom och så hör man ju, mästare. Vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för någon. Utan lär ut sanningen om Guds väg. Är det tillåtet för oss att betala skatt till kejsaren eller inte? Men då är det så här med Jesus att Jesus är Gud. Så han genomskådade deras list och sa till dem Visa mig en denar, en peng. Vems bild och inskrift har den? De svarade kejsarens. Han sa till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Ge till kejsaren talar om den faktiska verklighet som Jesus levde i, som han levde i då. Han talade till dem på ett språk som de förstod. Eh, och den andra delen om att den tydligaste liksom, tillväxtfaktorn i ekonomin är generositet och att ge till Gud det som tillhör Gud. Och egentligen är det precis likadant idag. Vi ska leva rent, vi ska leva rätt, vi ska göra rätt för oss, vi ska betala skatt, vi ska jobba vitt. Vi ska göra alla de här sakerna. Det är vår verklighet idag. Jag tittar på här. Jag kan titta på Nomi också. Det finns några viktiga människor här så när det handlar om det här. Men vill vi leva ett välsignat liv, då ska vi praktisera Guds rikets principen och att ge till Gud. Och likadant med tionde. Tionde var i gamla testamentet. Jesus talar i nya testamentet om tionde som något helt naturligt. Så att det liksom följer med över. Och när jag tittar på det här med församling. Vad vill vi vara för typ av församling? Nu är det så här att när vi talar om heart for the house. Då är det till församlingen vi ger. Och jag kommer tillbaka till det. Vi vill vara en församling som kännetecknas av precis det här med värme, med glädje. Vi vill ha Jesus i centrum, vi vill tala möjlighet, vi vill tala framtid. Och vi vill ha en god atmosfär i våran församling. Det ska inte stå welcome home om det inte betyder något när man kommer in innanför dörrarna. Och två grundbultar för att få tag i det här, det är... Som jag har valt att kalla den här predikan. Be och ge. Två bitar. Vi läser i Matteus 7 och 7. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Det här är ett bibelord som vi läser många, många gånger. Och Jesus han säger att vi behöver aldrig tvivla på att Gud är god. Att han till sin natur är generös. Att han vill ge oss det bästa. Han står redo att ge oss vad vi behöver, men också det vi längtar efter, det vi drömmer om. Han står där liksom och bara väntar på oss. Han vet redan innan vi kommer vad som finns på våra hjärtan. Han vet vad vi ska komma med. Men Gud är Gud. Och Gud är större än allt. Han är stor i sin nåd. Han är stor i sin kärlek. Och han är inte min bekämt. Han är inte mitt hembeträde. Utan han säger, sök mig. Och jag tror att det ligger något viktigt i den här uppmaningen att söka honom. För att det visar också... Min vilja, det visar också vad som faktiskt är viktigt för mig Sök mig Han uppmanar oss att be och söka och, och knacka Och ni vet, ibland knackar vi så här Och ibland bulta Och att komma till honom Och han bjuder in oss i sin närhet Och det är en fantastisk förmån Att ha en Gud i himlen som säger Kom, kom, jag är redo för att ge dig Kom, jag vill höra vad du drömmer om Kom, berätta för mig och om vi lever i den här relationen om vi lever i tacksamhet och i en nära relation med Gud där vi får se hans kärlek, hans ledning hans generositet i vardagen och om vi påminner oss ibland behöver vi påminna oss eh, om det som han redan har gjort och tackar honom både för det han har gjort men det vi också tror att han ska göra då kommer fantastiska saker att hända med oss. Och jag bara plockade fram några sådana här grejer Tänk att Gud gav oss det här huset. Det här huset kunde vi inte på några sätt skaffa oss själva. Men Gud kunde. Mm. När vi satt nere på banken. Jag var inte med. Men när vi satt. Jag har berättat det här så många gånger. För vi tycker det är så främt. Och banken säger. Varför skulle ni få köpa huset? Ni är alldeles för få. Ni har för liten ekonomi. Och våran vd säger. För att Gud har sagt det. Mm. Va? Mm. Man säger till banken. För att Gud har sagt det. Gode tid. Men Gud kunde. Vi sökte efter en mattläggare, fick tag i Sigge. Sigge har lagt alla de här mattorna här, han har lagt på förskolan, han har lagt i källan, han har lagt i Ludvika. Och han kommer hit med jämna mellanrum och han ger sig inte innan han har fått sitta ner och fika. Han ger sig inte innan han har fått prata. Han gråter när han pratar med per Johan varje gång. Och jag tänker så här, det spelar roll. Tänk alla människor som vi har fått döpa här, i poler, ute, i sjön, på badhuset. Tänk alla barn som har fått växa upp här och som får fortsätta att växa upp här. Tänk alla mirakel som har skett här. Tänk att du får kalla det här för ett hem. Så... När jag har fått allt av honom så vill jag ge tillbaka. Det är en naturlig reaktion på att få någonting. Jag har fått nåd, jag vill ge nåd. Jag har fått glädje, jag vill ge glädje. Jag har fått frid, jag vill tala frid. Och om vi då tittar på ett bibelord som står i Lukas 6:38 så hittar vi nästan ett exakt likadant bibelord. Så när som på en bokstav. Ge, och ni ska få. Vi läste B, och ni ska få. Och så kommer vi till ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Här talar Jesus om generositetens hemlighet. Att det sätt som vi är på, det vi har, det vi gör med det vi har, det kommer att påverka vad vi möter. Hur vi blir bemötta. Jag tycker det här är fantastiskt. Be och ni ska få. Och han är generös och så får vi ge och vi ska fortfarande få. Att jag som troende ger, det är en återspegling på att Gud är generös. Och ju mer jag förstår det, ju längre jag lever mitt liv med Jesus Kristus, desto generösare törs jag blir. Och nu pratar vi pengar idag, men det kan handla om precis vad som helst. Och när jag första gången kliver ut och börjar ge ut av mina pengar. Börja ge ut av det som jag tidigare har tänkt i mitt. Det som jag har ägt. Det som har suttit på mitt bankkonto. Jag har gjort precis vad jag har velat med det. Första gången. Det är första gången. Och det kräver både mod. Det kräver tro om att det liksom ska hålla. Men för varje gång som vi gör det, och för varje steg som vi tar, desto mer kommer vi att få se att ger vi utan att ha baktankar på att jag ska få tillbaka. Det här är inte en vanlig business där vi ska tjäna på det, både du och jag. Liksom. Men om jag bara ger, jag ger för att jag är glad, jag ger för att jag är tacksam, jag ger för att jag älskar, så kommer jag att få välsignelser tillbaka. Det är ingenting som jag liksom... Eh, Behöver ens förvänta mig, utan det kommer. Och man ger inte bort, utan man investerar i framtida välsignelser. Så ge för Guds skull, liksom. I predikaren 11 och 1, det här bibelordet har jag aldrig läst i hela mitt liv. Tapio, du som gillar predikaren och Anneli. I predikaren 11:1 så står det så här, sänd ditt bröd över vattnet, för med tiden får du det tillbaka. Om man visar medkänsla eller om man är generös så kommer välsignelsens vågor tillbaka. Det går liksom inte att skicka någonting ut över havet utan att liksom det skvalpar tillbaka. Det jag ger ifrån mitt privata, och vi kan ju tänka att jag ger inte till det privata för jag ger till församlingen och församlingen är inte privat, men det kommer tillbaka till det som är mitt privata. Och vet du att det som är så fräsigt med Gud det är ju att när jag ger pengar det är ingen garanti att jag får tillbaka pengar men jag får tillbaka välsignelser och det är ju det som jag behöver. Gud är Gud och Gud vet Vad jag behöver För mig har det varit en otroligt Mäktig välsignelse att jag, jag är uppvuxen i en skilsmäss familj Jag vet vad det innebär Att jag har mina tre ungar här Att jag har Tim här Som är gift med min dotter Att jag har barnbarn här Det är en otrolig välsignelse för mig Det är inte pengar Men det är välsignelser Så det här gäller ju naturligtvis Rakt över att det vi ger, det kommer vi att få tillbaka. Ger vi det positiva får vi tillbaka det positiva. Ger vi ut så kommer vi att få tillbaka. Och varför ger vi just till församlingen? Jo, för församlingen är Guds egen idé- det är Guds redskap för att vinna den här världen. Det är en stor räddningsbåt som du och jag har fått kliva på. En räddningsbåt som aldrig blir full. En räddningsbåt där det aldrig står någon och säger nej tyvärr du får leta efter en annan. Utan där det alltid finns plats. Där Jesus är kapten och där fler ska med. Och det är också kanalen för ditt och mitt givande. Därför att Gud har inget liksom bankkonto. Vi kan inte gå till banken och hämta ut liksom alla sedlar vi kan få tag i. Och liksom kasta upp och så tar Gud dem. Utan Gud har sagt, det här är det verktyget som jag använder för att vinna världen. Och det är genom det som vi ger våra pengar. Och Gud, han, han litar på, på den lokala församlingen där du och jag får vara med. Han litar på att du och jag, bräckliga människor, vi klarar av det här förvaltarskapet. Han litar på pastorer och ledare. Eh, fast den ingen liksom, är, är fullfjädrad liksom, och kan allt. Men han litar på att de människorna som han har utsett, de klarar det här. Och tyngden för mig att vara pastor eller styrelse eller för Micke eller för Noami eller för Tappi och vi som sitter i styrelsen. Det är i första hand inte att vi har ett församlingsmöte eller att det kommer en revisor utan det är faktiskt att stå till svars för Gud. Därför att det är Gud som kommer säga ni hade ett stort ansvar. Tog ni det på allvar? Så här i församlingen så gäller lagen, Sveriges lag, det gäller oss. Vi kan inte liksom krypa under raden där, men här gäller också Guds rikes principer. Och som ledare och pastor så måste jag alltid liksom vaka över att inte girighet, att inte begär till pengar eller något annat tar mig och fäller mig, därför att det får konsekvenser för mig, men det får också konsekvenser för andra. Så min fråga till mig, det är liksom, vad betyder församlingen för mig? Och jag kan lista vad församlingen betyder för mig. Men jag tror att vi alla behöver, när vi går in i en vecka inför Heart for the House, verkligen ställa oss frågan, vad betyder församlingen för mig? Vad hade jag varit utan församlingen? Hur hade mitt liv sett ut utan församlingen? Nu kommer det några snabba punkter. Hur kommer det sig att punkta att tiden går så fort? Okej, okay. vi kör på. Det första, ge av tacksamhet. Jag ger av tacksamhet till Gud. Jag ger i tacksamhet över allt som han har gjort för mig. Allt som han har för mig. Allt som han kommer att göra för mig. Jag håller inte bara fast i det som har varit, utan jag sträcker mig in i en framtid. Och det blir livsfarligt om mina pengar blir något annat, att det blir ett kontrollmedel där jag eh, ger till församlingen för att jag gillar pastorn eller låter bli för att jag inte gillar paston, eller ger för att nu är det lite si, och nu gillar jag det här, utan jag ger i tacksamhet till Gud, och Gud, han är lika villig att ge till mig alltid, oavsett om jag är glad, oavsett om mina känslor säger något, oavsett om jag har jättemycket jobb, eller om jag har jättelite jobb, Gud är Gud. För det andra, ge i glädje. Andra korintier brevet 9 så står det så här 6 och 7. Men tänk på detta, den som så sparsamt får skörda sparsamt och den som så rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång för Gud älskar en glad givare. Och nu så skrattar vi lite så här, haha vad vi är glada. Glad på djupet, hallå. Och vet du, om du den här veckan som ligger framför känner att det är något som skaver när du börjar tänka på liksom nästa vecka då kanske det är någonting som du behöver göra upp med. Det kanske är någon som behöver din förlåtelse. Det kanske är något som behöver bekännas. Det kanske är någonting som du borde göra eller sluta göra. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få det andra också. Då kommer det klarna för dig. Så du ska ge i glädje. Ge med hjärtat efter din förmåga. Ibland så liksom när vi talar om det så låter det som att alla har jättemycket pengar och det är bara jag som inte har. Ge efter din förmåga. Markus 1241 44 Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka och la sina två små kopparmynt, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem, jag säger er sanningen. Den här fattiga enkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Hon gav med en överlåtelse till att det här vill jag verkligen vara med och ge till. Efter sin förmåga. Ge efter din förmåga med ditt hjärta. För det fjärde, ge planerat. Du vet att ge mildhet Och det kräver förberedelse. Det kräver planering. När vi kommer nästa söndag. När vi har vår stora insamling. Då ska vi inte komma hit och säga. Åh, vad är idag? Typiskt. Och jag har inte tänkt någonting. Utan vi ska förbereda oss. Vi ska ta tid att planera. Tredje mosebok 19. 9-10. till så står det så här. när ni börjar skörden i ett land ska du inte skörda till den yttersta kanten av åken och inte plocka upp ströaxeln efter din skörd. Inte heller i din vingård ska du göra någon efterskörd och de druvor som har fallit av i din vingård ska du inte plocka upp. Du ska lämna kvar åt de fattiga och åt främlingen. Jag är Herren, er Gud. Och det här handlar om allting som har med givande att göra. Allting som har med pengar att göra. Du kanske inte har börjat ge ditt tionde. Du kanske behöver hjälp av någon att räkna ut. Hur mycket är det? Vad är det jag ska ge? Vi pratar om tionde. Jag fattar inte vad det är. Ta en kontakt med Micke eller Nomi sen så lovar de att hjälpa dig med det. Jag har dessutom bestämt mig för att jag ger varje söndag. Varje söndag när det är offertal här eller kollekttal så ger jag. Inte för att jag måste, men det håller mig på banan när det gäller mina pengar. Det finns beslut som vi ska ta under den här veckan. Det finns samtal vi ska ha. Det finns böner vi ska be. Det finns saker som vi ska avsluta. Det finns saker som vi ska kliva in i. Om du är gift så ska inte du komma hit nästa söndag och bara ha höfta till med något. Du ska prata med din partner. Eh, vi ska inte sitta här nästa söndag och inte vara förberedda. Och när vi talar om tionde som biblisk princip så hjälper det mig att ha ordning på mitt givande. Tacksamheten till Gud det följer inte känslor. Det följer inte konjunkturer. Utan jag vet att Gud kommer med det vi behöver. Okej. Okay. Då ska vi se. När vi ger Ska avsluta alldeles strax. Så blir vi välsignade. Och precis som jag sa. Det här är ingen business. Jag ger dig pengar. Jag får pengar av dig. Utan jag ger till Guds församling. Till det som han har kallat mig att vara en del av. Och det som händer. Det är att jag blir välsignad tillbaka. Eh. I fortsättningen. I andra korintier brevet nio så står det. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk Gud är generös Gud kan ge allt allt i överflöd ett bibelord till tar jag från Nordspråksboken 19 och 17 den som ömmar för en fattige lånar åt Herren och lönas av honom för det goda han har gjort det finns massor med bibelord som talar om att när vi ger så får vi stor välsignelse tillbaka. Så för att knyta ihop det här då. För det första. Gud längtar efter dig. Gud längtar efter att få möta dig. Att få ha en relation med dig. Efter att få fylla dina behov. Att få tala in i din situation. Eh, att få leda dig. Han vill inget hellre. Han vill inget hellre än att höra vad som ligger på ditt hjärta. Han vill att du söker honom i smått och i stort. Han vill att du knackar. Han vill att du bultar när den säsongen är. Han är redo. Är du redo? Om du vill ha den här relationen med honom så måste du säga ja till Jesus. Och i samma stund som vi säger ja, Jesus om du är mannen som valde att lämna himlen, kliva ner på jorden, förändrade världen, valde att dö på ett kors för min skull och uppstå för att jag ska ha liv i evighet, då kommer Gud att börja fylla ditt liv med, med kärlek. Då kommer Gud att börja fylla ditt liv eh, med nya perspektiv. Vare sig du känner det precis på bumsen eller inte. Men livet med honom det kommer att ta dig ut på fantastiska äventyr. Och för det andra. Ta en funderare på vad församlingen betyder för dig. Vad betyder det att få vara en del av Guds stora räddningsplan? Vad betyder det med en plats där dina gåvor får vara i funktion? Vad betyder det att vara en spelare i laget som aldrig förlorar? Vad betyder det att ha en pastor som alltid talar comeback? Vad betyder det att vara en del av Life Center för den här stadens skull? Ta den tiden under veckan som ligger framför. Reflektera över det och be över det. Amen.